0: Bienvenida y bienvenido al podcast de Turismo y el Coronavirus.com, el podcast sobre Alemania, el turismo y la pandemia. Soy María Miguel y me acompañan en este podcast los actores y actrices que están detrás del telón en esta industria de los viajes. Historias a las que quiero dar voz para aprender, compartir e inspirar. Un podcast que nace en plena pandemia por y para el sector turístico. Hoy tenemos con nosotros a Alex Tumbosch, responsable de RSE y Sostenibilidad en Taraná Viajes con Sentido. La agencia, con sede en Barcelona y activa desde 1993, lleva años con su compromiso sostenible. Premio PYME corresponsable en 2011. Premio al turismo sostenible y alternativo otorgado por la Generalitat de Cataluña en 2012. Premio a la mejor empresa colaboradora el mismo año por el Cet. Premio al Turismo Responsable de Cataluña en 2013. Premio Fentalen por la Organización y Valores en 2014. Premio Z a la Excelencia Turística en 2016. Premio Salimara en 2018 por su recorrido. Premio Semana RSC a la empresa con la mejor aplicación de RSE. Y en 2019, Distinción de Empresa Positiva. Tienen mucho que contar. Disfruta el episodio. Hola Alex, bienvenido al podcast de Turismo y el Coronavirus y gracias por acompañarnos el día de hoy.
1: Hola María, muchas gracias a vosotros por, por invitarnos.
0: Alex, esta pandemia nos ha obligado a cuestionarnos temas de aguda importancia y que hemos ido dejando simplemente anotados en nuestra lista to do hasta que ha llegado pues evidentemente esta crisis. Muchos no hemos detectado o dedicado el tiempo a pensar y reflexionar sobre esos grandes temas, que uno de ellos es evidentemente la sostenibilidad, taraná. Fue fundada por Farran Martí, si no me equivoco, en 1993. No sé muy bien si la misión de entonces era la que caracteriza hoy en día vuestra agencia, así que cuéntanos un poco sobre vuestra historia, sobre cuándo llegó ese propósito de dejar una huella positiva en la sociedad, en el medio ambiente y en las comunidades donde visitáis y hacéis los viajes.
1: Bueno, a ver, yo creo que de este objetivo, esta, esta razón de ser, este, leit- este leitmotiv está ahí impreso en, en la marca y en el ADN de la, la empresa desde, desde su fundación, y la intención siempre ha sido pues seguir mejorando, tanto en el impacto que dejamos en, en los países que visitábamos, como bueno, como en el mundo en general. Sin embargo, creo que bueno, que el objetivo o, o esta meta de del turismo, del turismo sostenible, no es algo que se pueda alcanzar. Sino es más bien un horizonte que, que, bueno, que, que nos sirve de guía y con el que cada año, pues, intentamos trabajar. Mejor, de manera más eficiente, y dando estos giros de de tuerca para. bueno, pues para. justamente para esto, para para seguir mejorando. Aún no podemos decir hoy en día que que el turismo sea sea sostenible, porque bueno, tenemos que coger aviones, tenemos que utilizar hoteles, todo tiene un impacto al final. Pero bueno, intentamos que que estos impactos, lejos de, de ser negativos, Creemos que sí que podemos potenciar los que son positivos también e intentar paliar dentro de la medida de lo posible todas estas estas emisiones de CO2, este impacto de que tiene el turismo de masas. Son muchas cosas. Este impacto sobre la fauna, sobre las poblaciones locales, sobre el medio ambiente en general. E intentar, pues, esto que te digo cada año, eh, intentar mejorar un poco más y enfocarnos sobre todo pues a, a, a este objetivo final que sería el, el turismo sostenible.
0: Porque vosotros ofrecéis viajes por todo el mundo, de varios tipos además, es decir, te pones en la web, ves rutas a medida, salidas en grupos reducidos, viajes de aventura, solidarios, étnicos, safaris, viajes de autor, de novios, lujo, vamos, ofrecéis de todo, es una gran variedad que cubre una demanda muy alta. Si miro un poco el sector, veo que el miedo de muchos profesionales es que si cambio las características del viaje a términos sostenibles, encarezco el viaje… Y pierdo quizás también volumen y clientes. ¿Vosotros tuvisteis también esa esa fase de duda y de miedo en el inicio o en algún momento de vuestra historia? Porque, no sé, es como demasiado romántico, ¿no? Que digas, es es parte de la marca y y ofrecemos toda esta variedad. Me parece como muy bonito.
1: Sí, digo que es parte de la marca y del ADN porque, como tú has dicho, el, el fundador Ferran... Eh, es algo que también tiene impregnado él como persona, y, igual que Feli, la, la, la directora, y es algo que bueno que a la hora después de, de introducirlo dentro de la marca ayuda mucho y es muy fácil, sobre todo si viene de arriba. Y aparte, bueno, el resto del equipo, por supuesto, igual. Entonces, es como muy piramidal que, que de arriba abajo, pues si todos tenemos un poquito la, la idea de hacia dónde tenemos que avanzar y, y bueno, como se dice por aquí, pues, pues remamos en esa dirección, al final es mucho más fácil de implementar. Dicho esto, estos miedos que me comentas por supuesto, o sea, por supuesto, simplemente porque siempre hay dudas, siempre hay miedos cuando, cuando se van a producir cambios, y bueno, lo hemos visto en esta pandemia y lo podemos ver casi en cualquier etapa de, de nuestra vida. Y no creo que solo sea en, 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 el, en nuestro sector de, del turismo, sino, sino en cualquier sector y en cualquier ámbito. A nivel personal, también nos puede pasar. Creo claro. que, que, bueno, pues que seguramente estamos programados para, para buscar esta estabilidad y este, y este confort permanente, y que, bueno, pues que. Siempre, siempre tendemos hacia eso y que cuando hay algún cambio o, o cosas así más grandes, pues siempre nos generan esta, este pequeño miedo o este, o este pequeño vértigo. Dicho esto, ¿que la sostenibilidad encarece el viaje? Sí, a veces sí. A veces sí, cada vez menos, también te voy a decir. A veces sí, pero hay, hay que mirar en qué términos. Sí que es cierto pues que, que igual al principio pues los hoteles que mejor preparados estaban eran un poquito más caros que los que podías utilizar de, de línea regular. Poco a poco también estamos viendo que pese a que... Tiene, por ejemplo, factores como el precio que pueden ser que en algunos casos eleven el, el precio del viaje. En otros te dan otro tipo de, de valor. Al final no, to, no solo es precio.
0: Totalmente. Porque si no, al final
1: pues, todos, todos trabajaríamos low cost y, y sería una guerra encarnizada por, por tener el, el, el precio más bajo. Y, bueno, y ofrecer otro, otro tipo de servicios y otro tipo de valores. Creo que no tanto por el tema del precio... que que, que a veces también, sino que muchas veces creemos que que podemos perder clientes sobre todo por un tema de desconocimiento. Por ejemplo, en el el ámbito de la sostenibilidad en general, no solo, por ejemplo, con con el tema de la hotelería, sino puede ser un tema muy muy candente que estuvo muy muy en boca de todos hace unos años, que fue, por ejemplo, el tema de los elefantes en Tailandia, de de montar lomos de elefantes. Bueno, al final, con cualquier actividad relacionada con con el uso de fauna salvaje en, en cautividad, nosotros al principio sí que nos encontramos en la agencia pues que venía gente a preguntarnos que por qué no podían contratarlo con nosotros directamente, o sea, cortamos por los años y dejamos de comercializarlo. Claro. Y es un tema que al final mucha gente cuando le explicabas el por qué es decir, explicabas pues que esos animales estaban sufriendo, que aquello era una crueldad que esos animales no estaban hechos para, para cargar a gente a sus espaldas sino que es fauna que tiene que estar en libertad y que para hacer ese tipo de actividades tienen que pasar por unos procesos realmente dolorosos y totalmente inhumanos Al final, eh, lejos de de tener un rechazo por parte de la gente, lo que muchas veces encontramos al final era eh, sorpresa porque había un desconocimiento detrás. Entonces sí que puede ser que en un principio pierdas, o no no sé si si es realmente muy relevante que, que puedas perder una cuota de mercado, pero creo que también muchas veces puedes ampliar en otro. Entonces, Exacto. Eh, en nuestro caso, ya te digo, sí que seguramente hubo, hubo esa fase de más de, de inseguridad o de duda, ¿sabes? Porque al final son pasos y cuando lo hicimos nosotros no, no, no estaba tan en boca de todo el mundo. Pero bueno, eh, fue una decisión que tomamos y realmente está, es, hemos, hemos sido muy consecuentes con ella. Hemos ido avanzando también, ya no solo con el sector, sino con, con el resto del mundo, porque posibilidades que habían entonces... Y nosotros también hemos ido aprendiendo, por supuesto, ya no solo los clientes.
0: Lógico.
1: Que al final nosotros, con los años, muchas cosas que nos hemos planteado, pues al final tienes que investigar y tienes que aprender más. Y bueno, pues lo que te decía también antes, eh, esto de cada año dar una vuelta de trueca, ir, ir aprendiendo un poquito más ir mejorando.
0: ¿Cuál es vuestro público objetivo?
1: Como tenemos tanta variedad de producto, es decir, al final no somos muy grandes en, en, cuanto, en cuanto a agencias, somos una agencia relativamente pequeña, de Barcelona.
0: Bueno, no sé, eh, pero eh, sois como... un equipazo. Sí, sí, un sí, equipazo, sí, sí, no, no, ¿no? Somos, o sea, sí, sí, no, sí. No te voy a preguntar por los volúmenes, pero yo que he empezado a ver el equipo, toda la oferta, digo, bueno, estos aquí tienen unos volúmenes estratosféricos. Sí,
1: eh, somos un equipo grande, ¿vale? Pero eh, cuando decía que somos pequeños, en comparación, al final somos, somos, somos minoristas en comparación con, pues, con la, 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 las grandes agencias de viajes, los monstruos, ¿ya me entiendes?
0: Exacto, las verticales, <risa> exacto, vamos a decirlo así. exacto. <risa>
1: Entonces, eh, nuestro público objetivo al final es lo que tú dices. Como tenemos tanto producto y tanta variedad, es que tocamos tantas ramas. Tenemos eh, gente que la tenemos dedicada a, a producto pues más enfocado a viaje de aventura, viaje experiencial, tenemos viaje gastronómico, tenemos viajes históricos, tenemos viajes de lujo, por supuesto. Eh, tenemos bueno pues, viajes ya mm, más regulares, entre comillas, eh, normales, el, el típico viaje cultural, barra natural. Eh, tenemos un departamento de trekking. Entonces, tener un público objetivo es complicado.
0: Es muy amplio. Sí, uh-huh. sí. Pero bueno. Es pues un poco para, para que la audiencia pierda el miedo también sí. al mismo tiempo, ¿no? Eh, que está bien que lo cuentes. Eh, si realmente puede encarecer un poquito lo que es eh, el viaje sostenible, eh, eso no descarta que puedas tener para un viaje de aventura o de trekking a una pareja joven.
1: No, no, desde luego que no. no, no todo, todo lo contrario. Claro. Todo lo contrario. Si tenéis
0: todas las, todas las franjas de edades y. Me imagino que incluso todos los bolsillos.
1: 100% cien. Eh, sí que es cierto que, pues que el perfil al final de, de gente que, que acostumbra a viajar con una agencia de viajes en muchos destinos es, o bien, porque, bueno, pues eh, busca de un profesional que le asesore en países que pueden ser más o menos complicados de organizar un viaje, hoy en día nos falta tiempo. Eh, nos falta eh, tiempo para investigar, tiempo para comprar, o tiempo para organizar nuestras vacaciones. Y al final, pues cubrimos ese papel. Y no solo eso, sino también el del asesoramiento. En zonas del mundo pues que es más difícil encontrar información, es más difícil eh, organizar un viaje, aportamos también seguridad. Entonces, en este aspecto, las edades se diluyen un poco. Sí que es cierto pues, que eh, estos viajes low cost, que hay muchas cosas que vamos, va, va perdiendo sentido la agencia de viajes porque internet da mucha facilidad. Claro. De, de comprar un vuelo y alquilarte un hotel en Roma, cada vez tiene menos sentido que hagamos esto nosotros. Porque es que con tres clics hay gente que me viene y digo, es que me me sale más a cuenta enseñártelo. No no, no tiene sentido que que yo interfiera en ese proceso porque esto ya está aquí. Entonces, nuestra especialización al final es tener gente que conoce muy bien los destinos con con los que trabaja. Al final, cada uno de los destinos que llevamos los conocemos bien, hemos estado. Entonces, podemos ofrecer un servicio mucho más especializado, pero a partir de ahí es que lo necesite, es decir, podemos nos podemos adaptar en categorías nos podemos adaptar en días, en destinos y en tipología de viaje. Entonces esto, al final, nos abre mucho el, el abanico para bueno intentar eh, abarcar la, el, el máximo público posible. De nuevo, todo esto al final, incluyendo, la sost- al final la sostenibilidad no es un, un añadido, sino que forma parte de manera de manera horizontal de todos los viajes. Ya, yeah ya en nuestra en, en nuestra manera de trabajar previa al, al contacto con el cliente a la hora de buscar destinos buscar proveedores buscar contactos ya, ya ya trabajamos en esta línea entonces todo esto una vez llega al, al cliente final ya, ya está ya está incorporado
0: ¿Habéis notado que después, bueno, no sé si podemos decir ya después de esta pandemia, por la pandemia todavía sigue, pero si en estos viajes del restart y de de post-pandemia, ¿os habéis dado cuenta si el público ha cambiado un poquito? Es decir, ¿habéis notado que hay nuevos interesados en esa parte sostenible? ¿Que habéis ampliado esa cuota de mercado?
1: ¿Por la pandemia? Yo te diría que no, sinceramente, yo te diría que no. Todos estos mensajes de, no, esta pandemia nos va a hacer mejores...
0: Olvidamos sí. rápido, sí. sí, a sí. Sea. O sea,
1: sinceramente, no, 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 no creo que vaya por esta línea. Igual que te digo esto, eh, sí que lo notamos cada año, o sea, ahora ya hablando independientemente de la, de, de la pandemia, sí que notamos yeah. cada año que la gente cada vez tiene más sensibilidad, porque cada vez nos afecta más. Cada vez nos afecta más, cada vez estamos viendo más las consecuencias, ya no solo del cambio climático, sino de la falta de recursos. Eh, bueno, eh, es, es una lista interminable. Entonces cada vez la gente pone más conciencia. Cada vez la gente, pues la, las nuevas generaciones que viajan también, pues eh, vienen con otra educación, vienen con otra sensibilidad y todo esto al final también se, se nota en el tipo de producto que consumen. Y Esto es muy importante, o sea, no, yo siempre lo digo lo mismo, no hay nada más democrático que comprar, porque muchas sí. veces cuando estás comprando estás escogiendo qué tipo de producto estás, estás consumiendo, qué tipo de empresa, entonces todos estos factores al final hacen que... Vayamos construyendo el mundo poco a poco. Lo que te decía, nosotros sí que hemos notado que cada año sí que hay gente, cada vez más gente se interesa por nuestro, nuestra empresa y nuestro producto, nuestros viajes, justamente porque tenemos bueno, un, un, un bagaje detrás muy importante en cuanto a sostenibilidad, en cuanto a cuidado del medio ambiente y en cuanto a todas estas políticas de, de responsabilidad social. Pero yo personalmente, o sea, creo que la pandemia, lejos de. lejos No, o sea, no influencia, porque al principio sí que pudo haber mucho mensaje, sí que ha servido sí que ha servido, no tanto Yo creo para... que ha
0: servido a la industria ¿no? o a sea, la industria sí que le ha servido y es, y, es, y es quien tiene que... que hacer que el barco tire para adelante, así Ex... que no está ni tan mal.
1: Exactamente, o sea, no tanto el consumidor final, sino que sí que hemos visto que desde, bueno, compañeros de, del mismo sector, otras agencias de viajes, que la gente se está, se está espabilando y ha utilizado también estos dos años para actualizarse y para formarse en ese aspecto lo que, por supuesto, totalmente positivo
0: Exactamente. Siguiendo con vuestro público... Vendéis en la región de Cataluña, es decir, vendéis en viajes por todo el mundo, pero para público de la región catalana o hacéis todo el país, hacéis eh, a nivel nacional.
1: Eh, trabajamos a nivel nacional, es decir, sí que, pues, eh, al final por área de influencia y, y la gente que nos conocía al principio, sí que teníamos mucha más fuerza en, en Cataluña. Ahora nuestro cliente es predominantemente, o sea, catalán, eh, nacional en general. O sea, sí que tenemos igual, pues, más influencia aquí, como te decía, pero vendemos a toda España y, okay. y, y cada vez más también eh, empezamos a tener clientes también de, de Latinoamérica. Ah, qué curioso. Perfecto.
0: Tenéis un subdominio que estará narresponsable.com. Ahí exponéis que las empresas deben tener un papel determinante en los cambios que van a condicionar el futuro, siendo actores activos y uno de los motores del cambio. Una frase que me encanta, de hecho, y que es totalmente cierta, pero haznos una completa exposición del tema.
1: Nos dimos cuenta que, bueno, los gobiernos tienen un papel, nosotros como individuos tenemos un papel, pero que las empresas privadas, y hoy en día más que nunca, seguramente por por el poder, que nosotros somos pequeñitos, entre comillas, pero bueno, eh, al final todo suma, las grandes corporaciones, al final el impacto real, el impacto real lo tenemos muchas veces entre las empresas y los consumidores, que después los gobiernos, los estados puedan ayudar con legislación, sí, por supuesto, pero al final que una empresa diga, vale, eh, esta es la normativa que tengo que seguir, pero o me limito solo a ello o decir, vale, eh, ¿qué, qué, ¿qué mundo queremos y, y cómo queremos construirlo? Y al final, eh, el mundo de los viajes, que es lo que, lo, que, lo que hacemos nosotros, pues tiene un impacto fuerte y enseñamos el mundo y enseñamos otros países. Y bueno, y tenemos contacto además con, con toda esta gente también en, en, en diferentes partes del mundo. Y creemos que, que tenemos que ser, pues eso, un, lo, lo que tú dices, un, un motor activo para, para todo este cambio. Porque al final es, es, es muy importante y más a, a nivel internacional y con lo globalizado que está todo. Todo. Entonces, tras una responsable necesitamos al final un medio de expresión para toda esta faena y todo este trabajo que, que estábamos realizando, ya no solo para que bueno que todos nuestros nuestros viajeros supieran qué estábamos haciendo y por qué, ¿vale? porque eso también es importante al final que no, no sea solo un medio de comunicación de, de, de ponernos medallas, porque también muchas veces hay que comunicar lo que, lo que no puedes hacer, de decir, vale, nos hemos planteado hacer esto, pero es que no, no se puede. ¿Sabes? Que esto también es es, es una realidad. Somos somos una empresa también y eso hay que tenerlo en cuenta. No somos una una ONG. Entonces, hay que que también dar cuentas y rendir cuentas de toda toda esta experiencia que que tenemos. Pues lo que te decía, no solo para nuestros viajeros, sino también como un canal de comunicación para nuestros proveedores. Porque, al final, está muy bien hacer las cosas bien. Y, por ejemplo, a nivel de oficina o a nivel de las acciones que podemos llevar a cabo aquí en Barcelona o en el barrio, donde sea, es genial. Pero después sales fuera y te vas a hablar con gente de Etiopía, te vas a hablar con gente de Uzbekistán y las cosas cambian, no son tan fáciles. Porque ahí tienen otros problemas. Entonces yo no puedo al final exigirle ciertos estándares de sostenibilidad a una persona que tiene cortes de luz, agua e internet cinco veces al día en Addis Abeba, por ejemplo, ¿sabes? Entonces... Le- hay muchas realidades en el mundo. Entonces, este portal al final se hizo también para hacer un recompio de toda esta información. Lo tenemos también el apartado de proveedores tanto en inglés como en castellano. Y para que nuestros proveedores también les sirviera como una herramienta. Para, para, para avanzar y, y para trabajar, porque es que es lo que te digo, no, no, no todo es tan bonito como lo tenemos aquí en Europa, y estos estándares y etcétera, etcétera.
0: Pero fíjate que eh, hablas de los proveedores y sin ir, sin ir más lejos. Yo tengo que pensar siempre en Alemania. Solamente para poner una flota de proveedores de coches eléctricos ya es un problema en ciertas ciudades. Evidentemente no en las grandes ciudades, aunque también Sino que si yo quiero ofrecer en todas las ciudades, incluso en las pequeñitas, allí no tienes proveedores con coches eléctricos. Y mira que es, es, es un país pionero. Sí, sí en que es Alemania, ¿no? sí, sí, exacto. Pero bueno, eh, la realidad es otra, y es decir, es, a veces no hay que irse a África. Es, 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 al, lado de, al lado de tu puerta, um, a veces es muy difícil eh, porque no, no podemos aplicar ciertos criterios porque todavía la infraestructura no existe y no sé hasta qué punto a veces eh, eso es tan fácil, a día de hoy sigue siendo muy complicado.
1: Es 100% eso es decir, o sea, ya no solo que no exista la infraestructura, sino que muchas veces no existe ni siquiera la educación ¿con qué me refiero a educación? Aquí damos por sentado muchas cosas y muchos conocimientos en materia de lo que sea, de derechos humanos de, de ayuda social de medio ambiente, de sostenibilidad de reciclaje y otros países es que, que no es que no estén al día, es que no tienen ni idea de lo que estás hablando yo he tenido que explicar qué es una ONG para que me buscaran alguna para trabajar con ellos. Explicar es realmente... que de, Porque decías que no no sea, no sé ni, o sea, no tengo ni idea de lo que me estás hablando y no vamos a encontrar ningún proyecto. Entonces, estas realidades al final hay que tenerlas en cuenta porque, claro, eh, hay muchas partes del mundo, eh, hay muchas maneras de entenderlo y hay muchos problemas. Es decir, eh, que al final cada uno... Eh, está muy bien verlo desde la posición privilegiada que tenemos aquí en Europa, porque es así, pero al final, bueno, eh, hay que bajarlo a tierra después que la teoría está muy bien y es muy bonita pero después hay que bajarlo a tierra y y ver cómo lo aplicas y y en cada parte del mundo cómo trabajas con ellos y y cómo, bueno eh, a a qué acuerdos puedes llegar y cómo puedes hacerlo mejor para que ellos también para que sea sea real es como te decía si no tengo agua potable ¿qué me estás contando de pacas solares? Es que claro, claro, claro. Eh, los claro. problemas uno a uno.
0: Ahora me viene muy bien que hables de esto porque eh, vosotros mismos comentáis que tenéis un, un gran compromiso con las ODS, con, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados por las Naciones Unidas. Y yo me pregunto cómo los aplicáis, con, con ejemplos prácticos, ¿no? Porque al final tú, tú mismo nos dices, ¿no? no es tan fácil en todas partes.
1: Sí, a ver, eh, tema ODS. Los ODS al final hay que entenderlos más que como algo algo rígido, es decir, o sea, estos 17 puntos para aplicar de pe de, de, de a PA, sino como como una guía, ¿vale? Entonces, eh, nosotros, al final, eh, requiere un estudio, ¿vale? los eh, Porque, bueno, eh, veníamos de, de los primeros ODM, los objetivos del milenio, que que bueno que realmente fueron un éxito, pese a todo lo que quedó por, por aplicar. Y en el caso de los ODS... Al final, eh, no hay que fijarse solo en, en cada uno de los objetivos, sino también en cada una de sus metas, donde se especifica pues, bueno, eh, pues diferentes maneras de aplicación y hay que traducirlos. Nosotros siempre hablamos de eso, que a los ODS hay que traducirlos, ¿vale? Porque uh-huh. cada sector al final es un mundo y, y cada sector requiere unas necesidades. Entonces, no creo que, que haya que que adherirse a a los tres que creas que que atañan a tu sector, sino que los 17 son totalmente extensibles a cualquier tipo de sector, porque al final, eh, como te decías, si lo lo traduces al al idioma que habla tu tu sector profesional, puedes encontrar aplicaciones en todos, pero hay que ver de qué manera eh, marcan tu, tu hoja de ruta. ¿Por qué digo esto? Porque sí... Puede ser pues, que, que, que en tu sector eh, veas que pues, los cuatro primeros que son tan sociales, del hambre, el fin de la pobreza, etcétera, etcétera, educación, la sanidad, tú creas que puedes tener muy poco impacto en ello, porque al final pues una agencia de viajes en construir hospitales no, parece que no. Pero bueno, eh, siempre hay eh, pequeñas ramas y pequeñas acciones dentro de tu actividad de las que puedes derivar todos estos objetivos. Y al final, bueno, es esto, eh, los utilizamos como una guía para intentar, bueno, decir, eh, estos son los 17 problemas entre comillas, que, que, que tenemos que afrontar y los 17 retos que, que estamos afrontando de aquí a la Agenda 2030 y ver qué, qué, qué podemos hacer. Al final, Naciones Unidas los marcó como, como un objetivo mundial y pues nosotros los hacemos nuestros y, y los utilizamos como, como guía.
0: Ofrecéis al cliente, además, la manera de, de calcular las emisiones de CO2 de los vuelos y, y de la huella de carbono del viaje completo. ¿Vuestra idea es concienciar a vuestra comunidad o, o a vuestros clientes y a partir de allí ¿qué hacéis?
1: Vale. Por el claro. Sí, sí, sí.
0: <risa> es decir, el cliente lo ve y dice, ah, vale, tanto. Sí. ¿Y, ¿Y qué?
1: <risa> Mira, empezamos el, nuestra calculadora de CO2. Hemos trabajado con, con otras empresas, además, que se dedican eh, de manera más profesional a ellos. Es decir, hemos recurrido a otro tipo de profesionales. Pero como te decía, al final, nos dedicamos a hacer viajes. <risa> de, aparte de todo esto, claro, es que esto es importante. Nos dedicamos Porque a hacer viajes. Porque es una
0: herramienta propia, perdona. Sí, os,
1: os... sí tenemos ah, una vale, herramienta propia, propia ¿vale? Eh, en wow. la web. Pero es que esta información está un un poco desactualizada, pero al final nosotros lo que ofrecíamos era la posibilidad de calcular con tus horas de vuelo, pues qué tipos, cuántas emisiones de CO2 tenían tus viajes. Pero este año, como te decía al principio, hemos dado otra vuelta, ¿vale? Y a partir de este año, tanto los vuelos internos como como los externos ya incluimos en todos nuestros viajes dentro del precio esa compensación de CO2. Vale, ya estamos compensando el CO2 directamente. Bueno, esto, el, la calculadora y el ofrecer esta herramienta ha sido, bueno, un, una parte importante de, de nuestra historia, como tú decías, pues eh, una herramienta de concienciación. Este año dijimos que, bueno, queríamos seguir avanzando. El paso lógico era ya que todos nuestros viajes tuvieran parte de ya las emisiones eh, compensadas. ¿Por qué digo parte? Porque eh, al final muchas veces... Eh, Solo asociamos CO2 y las emisiones de CO2 a a los aviones, pero cualquier traslado que hagas en tren en coche tiene emisiones, una estancia en un hotel tiene emisiones. Entonces, intentamos hilar lo máximo posible, pero hacer un cálculo exacto decir, no, no, es, es un viaje en carbono neutro es realmente muy muy complejo ¿vale? entonces por pues eso digo en parte seguramente pues el año que viene iremos puliendo el, la manera en que en que lo calculamos pero eh, mediante diferentes plantaciones que tenemos ya en marcha ya este año estamos conversando directamente lo, todos los viajes
0: tenéis una colección de sellos etiqueta responsable FABA que es turismo responsable con los animales a compromiso voluntario con acuerdos voluntarios relativos al CO2 bueno podría seguir ¿no? es decir, uno mira vuestro footer y no deja de haberse ellos, ¿no? Hacéis una gala solidaria, dais uh, voz o visibilidad a mujeres inspiradoras, en fin, tenéis un montón de temas que, que ofrecen ese impacto positivo a la sociedad y luego tenéis esos macro temas que al final no deja de ser todo relacionado con la responsabilidad, sostenibilidad, uno que no tiene nada en su página web referente a esa, a esa misión, al menos en la comunicación, le puede parecer que, bueno, que, que, que hacéis de todo, ¿no? podéis llevar a cabo todo esto. Hay un punto que pesa más que otro, que imagino que debe ser la parte de sostenibilidad que hemos hablado al principio. No sé, ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo lo ordenáis? ¿Cuál es la pirámide?
1: Lo hemos escuchado muchas veces, incluso con compañeros del mismo sector que nos han preguntado decir verdad es que es, vemos todo es esto... Es abrumador, sí. ¿eh?
0: es abrumador. Sí, pero, te,
1: claro, pero te, tenemos que entender que, que, que es, un, es un recorrido de, de más de 15 años de, de manera muy intensa. O sea, ya no solo lo que se hacía antes de, de ordenar todo esto dentro de, de la responsabilidad social corporativa y y de, de darle un sentido y un orden, sino que antes ya, como te decía, formaba parte de la, del, del ADN de la empresa y desde hace pues, 15, 17 años ya empezamos a ordenarlo de manera mucho más profesional, mucho más metódica. Entonces, yo entiendo que sí que puede parecer abrumador, pero es como, como la metáfora de la casa. O sea, no, no, no puedes empezar a construir la casa por, por el tejado. Tienes que hacer ladrillo a ladrillo, base a base, e ir poco a poco, pues, aprendiendo, dando más, más, más giros de tuerca, etcétera, etcétera. En nuestro caso, sí que es cierto, pues que bueno, eh, tenemos eh, gente especializada en, en esto, y aparte, es lo que te decía, llevamos mucho tiempo que. Hemos estado también educando, haciendo formaciones al equipo, a nuestros proveedores. Entonces, es un trabajo de mucho tiempo, sí que de muchas horas invertidas. Pero bueno, o sea, yo no creo que haya de desalentar a nadie, sino todo lo contrario. Cuando nosotros empezamos era mucho más complicado que no había ni la mitad de información que hay ahora. Y estaba todo por hacer. Y muchas cosas eran de, de ensayo-error. Y más en nuestro sector. Más en nuestro sector que veníamos de... bueno y, y, y sigue perdurando del turismo de masas, de los grupos de 50 personas, autobuses llenos, etcétera, etcétera. Entonces, a veces es, es mucho más útil, más que tener las respuestas y saber cómo hacerlo, eh, tener la capacidad de hacerse buenas preguntas. Si, si sabes preguntarte exactamente pues qué haces y, y la gente realmente que se dedica a esto, es, es por pura pasión. El mundo del viaje es, es algo muy pasional, yo siempre lo defiendo así, y, y los que nos dedicamos a esto vivimos 24 horas al, al día por, por y para ello, y se te va el día en esto y, y haces cosas complementarias que, que no siempre tienen pues igual un retorno un retorno económico, pero es que te da igual al final, porque bueno, todo gira al final al, alrededor de esto y es... es Tienes que sentirlo muy dentro. Y en el caso de de la responsabilidad social, pues era una forma simplemente de decir, nos gusta tanto esto, que es que tenemos que cuidarlo. Pues que si no, no va a haber mundo, ni planeta, ni ni, ni gente a la que ir a visitar, ni ni países a los que visitar. Entonces tenemos que hacer algo y y tenemos que hacerlo bien. Y bueno, eh, sí que es cierto que que, que hay ciertas cosas que, que cuestan cuestan y, y que no y que llegas a todos. Es lo que te decía antes. Eh, nos dimos cuenta de que sí, queríamos mejorar y que vamos a decirles a todos que ahora vamos a intentar utilizar coches eléctricos, como ponías tú el caso. Que, sí, que es imposible. Coches sí. eléctricos. Es que me, si me cuesta hacerlo en Europa. Mm. Me, 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 a mí me cuesta gestionar este tipo de cosas en determinados países de Europa. Imagínate si nos vamos fuera. Creo que lo, lo, más, lo más complicado al final es, es, una, es una gestión de, de, de expectativas ¿Vale? O sea, ser capaz de entender de que no puedes llegar a todo el mundo y que no estamos aquí para cambiar el mundo, sino que estamos aquí para poner nuestro grano de arena y hacer lo mejor que podamos las cosas. Y después, para aceptar que no tenemos una potestad y no caer en el paternalismo. Uh-huh. Porque esto también es delicado. Entonces, ir a decirle lo que tienen que hacer los demás también es muy delicado. Entonces, nosotros, no, no, no yo, yo no tengo que ir a, a educar o a decirles cómo tienen que hacer las cosas en Uzbekistán. Yo tengo que ir a decir, mira, eh, sí. Y, y sí que hay ciertas cosas pues, que intentamos decir, oye, mira, os ofrecemos formación en temas de responsabilidad social, en temas de sostenibilidad, etcétera, etcétera, y que ellos pues intenten verlo como una oportunidad de negocio porque, mira, porque el cliente europeo ahora está más concienciado en esto y para mis clientes prefiero que no me llevéis a este tipo de visitas y las hagamos de otra manera. Y ellos ven, pues que oye, pues que es un modelo de negocio que a ellos les funciona y que les sirve para vivir dignamente. Pero claro, cuando entras después en, en juicios morales en que nosotros lo hacemos mejor y que esto tiene que ser así, esto tiene que ser así, eso, eso es delicado. Uh-huh, Entonces creo que lo, lo, lo más delicado, lo, lo que más cuesta justamente es esto, también, o sea, educarnos a nosotros mismos.
0: Oye, si ponemos filtros en el mundo de los viajes, yo imagino que, que vosotros ya habéis filtrado mucho vuestros viajes y os hacéis mmm, continuamente todas esas preguntas, ¿no? Pero ahora sí, en general, si, si filtramos el mundo de los viajes, eh, habría que cargarse un montón de cosas, ¿no? <risa>
1: Mí, pregunta delicada.
0: <risa> sí, lo es, pregunta
1: lo delicada. La respuesta fácil es que sí. La respuesta fácil es que sí, pero la respuesta fácil también es que cuando vamos a hablar de algún sitio, tanto Feli, que, que, que es nuestra directora y es bueno eh, eh, uno de los referentes de la responsabilidad social en, seguramente en, en toda España, siempre hablamos de lo mismo. El turismo sostenible no existe ahora mismo. O sea, Nosotros no platicamos turismo sostenible, por lo que te decía al principio. Eh, avanzamos o intentamos avanzar hacia ello. Pero el momento en que coges un avión, en el momento en que coges un coche, eh, hoteles, etcétera, 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 todo esto tiene impacto. Eh, sí que es cierto pues que hay cosas que tienen más impacto que otras. ¿vale? No es lo mismo, pues, volar, eh, compensando esos vuelos, intentar utilizar hoteles familiares y bueno, hacer una ruta lo máximo responsable posible, que estarte encerrada en un macro crucero de dos semanas, que cada vez que paran un puerto pues no consumen nada, bajan 400 personas o, o 4.000, las que sean, y abarrotan, por, por supuesto, la ciudad. Esto es, ya es más a nivel personal. Nosotros, por ejemplo, eh, cruceros de estos grandes cruceros no comercializamos. Sí que hacemos otro tipo de cruceros, por supuesto. Hay cruceros fluviales más, más pequeños. Cuando se visita, por ejemplo, Egipto, lo hacemos en crucero. Eh, las Galápagos se pueden hacer en cruceros de expedición. que Hay muchas maneras de viajar. Uh-huh. Pero sí que creemos pues que, bueno, eh, al final, ya no solo por el impacto que tiene, sino también por la experiencia. No es lo mismo que tú comercialices un, pues, un viaje en grupo en el que vayan a ver 100 personas, o 50, o, o 30, eh, sinceramente, que un viaje reducido en un grupo de 12 personas, donde tienes la guía para ti, donde, bueno, la experiencia, ya no solo la tuya como viajero, sino también el... el el impacto que tienes lo que estás visitando no es lo mismo que te atraviesen pues en las Ramblas 50 grupos aquí de Barcelona 50 grupos de de 35 personas que pues un grupo de 10 personas que va a pasar bueno se se integra mucho más en la ciudad entonces sí o sea por mí sí si es que nosotros lo pensamos que que habría que regularlo pero bueno entonces es como todo o sea hay no podemos prohibir los coches todos los coches de combustión ahora, porque tampoco hay coches eléctricos suficientes y el sector, pues bueno, está evolucionando y poco a poco yo creo que, que va a ir avanzando en esa dirección. Pero es lo que te decía al principio, es por la, por la propia demanda de, de, del consumidor. que Al final que es lo que es lo que quiere y es lo que lo que está buscando.
0: Bueno, pero la demanda también pide lo que hay en oferta, así que al final es todo muy relativo. ¿eh? Sí,
1: sí, sí. No, no, está claro, ¿eh? está claro. Al final, pero eh, es, es, es lo que es lo que hablamos al final. Eh, las marcas se han de, de definir a sí mismas, ¿vale? Al final estamos uh-huh. hoy en día que estamos sujetos eh, a, a un escrutinio constante y muy democrático además de, de, de los clientes y de los consumidores. Y sabemos qué hace cada marca y si hay, y si hay alguna cagada o hay algún escándalo las redes sociales, las reseñas, eh, hoy en día se encarga muy fácil de todo esto se expanda. Y todo esto al final, bueno, pues te, te, te deja una marca para bien y para mal. Alguien que igual aprueba, pues hacer un viaje, te voy a poner el ejemplo de los viajes en grupo, pero alguien que prueba hacer un viaje, pues con un grupo reducido y se va a ver, qué sé yo, Costa Rica eh, con 10 personas más y tienen un guía que les enseña toda la parte de los volcanes, toda la parte de la naturaleza, el bosque nuboso, que alguien que va a hacer lo mismo, pues igual, pues con 100 personas eh, a, a México, no lo invento pues seguramente la experiencia que va a tener en un sitio o en otro va a ser diferente y en base a ello pues su futura compra también será diferente
0: bueno, da para reflexionar este podcast, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. menos no. este
1: <risa> Desde luego.
0: Bueno, Alex, sí, sí, es, es que es un tema como muy denso, ¿no? Con muchísimo trabajo que te pones a pensar y dices, oh, tengo que hacer esto, lo otro. En fin, dejamos ahí para la audiencia que, que vayan ampliando esa lista de do, porque creo que es larga. Muchísimas gracias por toda la información que nos has compartido. Enhorabuena por toda esa hoja de ruta que lleváis uh, en carrera, porque lleváis un montón de años con esa visión de la sostenibilidad. Mucha suerte para este restart, para este reinicio y espero hasta pronto.
1: gracias a vosotros por habernos invitado, siempre es un placer y nada, pues lo lo que tú has dicho, a seguir trabajando y y esperando que que podamos visitar ya el mundo con más normalidad, que es es lo que nos gusta.
0: Gracias Alex, Muchas gracias María. Espero que te haya gustado el episodio con Alex. Por si hay falta de ideas de cómo impactar positivamente en nuestro sector, escuchar este episodio puede ser realmente un buen ejercicio de aprendizaje e inspiración. Si nuestro listado de tareas por hacer era largo, ahora sin duda lo será más. La próxima semana nuestro invitado es Fabián González, fundador de Forward Travel. Forward es una comunidad internacional y un espacio de debate para compartir conocimiento, nuevas ideas y nuevos negocios. Un workshop para inspirar, conectar y dar forma e ideas que generan volumen, que incentivan la calidad y sorprenden a los viajeros. Todo ello llevando el turismo a otro nivel. Hablaremos del lujo desde todos sus puntos de vista. Te espero.